0: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Deus eterno, Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, obrigado pela mesa do Senhor, obrigado pela mesa onde nós temos assento, onde nós temos lugar, onde nós temos acolhimento, em nome de Jesus, amém, amém. Acabei de ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos de 23 a 26, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 a 26, Bom dia. Num certo sentido. Por favor, sublinhe num certo sentido. Quando o Paulo diz, que Jesus disse. Façam isto em memória de mim, isto que Jesus disse não tem nada a ver com isto que nós vamos fazer hoje e fazemos todo primeiro domingo do mês. Digo num certo sentido, e sublinho num certo sentido, por um absoluto respeito à pessoa do nosso Senhor e ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Num certo sentido, por um profundo respeito a esta mesa por um profundo respeito à tradição da igreja de Jesus, num certo sentido por um profundo respeito a você, que dormiu uma hora a menos hoje e está aqui, principalmente porque é primeiro domingo do mês e tem ceia. Porque creio que isto não tem nada a ver com isto. Porque compreendo que quando Jesus da mesma forma no versículo 25 da mesma forma depois da ceia, toma o cálice e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este, da mesma forma, não diz respeito ao fato de que, assim como Jesus tomou nas suas mãos o pão, Ele também tomou nas suas mãos o cálice. Também, da mesma forma, não diz respeito ao fato de que Jesus, tendo partido o pão, disse, façam isso em memória de mim. E depois de ter pego o cálice, também disse, façam isto em memória de mim. Também, da mesma forma, não diz respeito, na minha maneira de entender, hoje, ao fato de que Jesus associou o pão e o vinho, o cálice, a si mesmo. O pão ao seu corpo, o cálice ao seu sangue. Compreendo que, da mesma forma, nas palavras de Jesus, diz respeito à forma como ele tomou o pão nas suas mãos. E a forma como ele tomou o cálice. Tem a ver com o que Jesus fez com o pão. E o que Jesus fez com o cálice. Que nesse texto de Coríntios, não fica tão claro. Mas no Evangelho de Marcos, eu peço que você vá até lá. No capítulo 14 de Marcos. No versículo 22, Marcos nos conta que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos. Versículo 23, em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam, Jesus partiu o pão e repartiu entre todos os seus discípulos Jesus tomou o cálice e o ofereceu a todos os seus discípulos o que, que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava dizendo, vocês são bem-vindos à minha mesa. Com vocês eu quero repartir o meu pão a minha mesa. Vocês eu quero que bebam no mesmo cálice que eu. E é muito importante isso que Jesus está dizendo aos discípulos, nesse momento que Ele está dizendo. Isso nos faz entender, voltando ao texto de Coríntios, e não precisa folhar para lá agora, nos faz entender porque é que o Paulo diz, na noite em que foi traído. Na noite em que foi traído porque o Paulo poderia dizer, na noite em que Jesus celebrou pela última vez a Páscoa com os seus discípulos, ele poderia dizer, na noite em que Jesus se despediu dos seus discípulos, antes de ser martirizado e sacrificado, ele poderia dizer de outra maneira, descrever de outra maneira, Aquela noite. Mas ele escolheu dizer, na noite em que foi traído. Jesus se reuniu com seus discípulos e partiu o pão e ofereceu a cada um deles. Jesus tomou o seu cálice e o ofereceu para que cada um dos seus discípulos tomassem do mesmo cálice. Significa que ali duas coisas estavam acontecendo. Ali estava Jesus, o Filho de Deus, indo voluntariamente para a cruz, do calvário Ali estava Jesus, o filho de Deus, instituindo que daquele momento em diante o pão da ceia da Páscoa, o pão da festa da Páscoa, passava a simbolizar o seu corpo partido. E o cálice o vinho passava a simbolizar o seu sangue. Mas ali também estava, além do Filho de Deus, se entregando voluntariamente para morrer, para perdão dos nossos pecados. Um homem, Jesus, filho de um carpinteiro José. Um homem de Nazaré, prestes a ser traído pelos seus melhores amigos. Ali está um homem que sabe que vai ser traído pelos seus melhores amigos. Ali está Jesus dizendo, Pedro... Você vai me negar, hoje à noite, três vezes. Eu sei o que você vai fazer hoje, Pedro. Eu sei o que você vai fazer hoje. E eu quero você na minha mesa. Eu sei o que vocês vão fazer hoje, todos vocês vão me abandonar. Mas eu quero vocês na minha mesa. Eu quero vocês comendo do meu pão. Eu quero vocês bebendo do meu vinho, do meu cálice. Ali estava o Filho de Deus, perdoando os pecados da humanidade. Mas ali estava um homem, perdoando os seus amigos. Ali estava Jesus, Perdoando a Judas, dizendo Judas, eu sei o que você vai fazer, e eu quero você na minha mesa. Por isso, que para dar um sinal a Judas, Jesus precisa molhar o pão. Seria mais fácil, que ele não desse o pão a Judas. Seria um sinal talvez mais claro, de que Judas era o traidor. Mas Jesus não deixaria de dar o pão a Judas. Então ele dá um pão molhado, mas ele dá o pão, ele diz Judas, eu sei o que você vai fazer. Eu quero você na minha mesa. Aqui está Deus, perdoando a humanidade. Aqui está um homem, perdoando seus amigos. Aqui está um homem dizendo, permaneçam na minha mesa. E quando Jesus então diz, façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Ele está dizendo insistam em trazer as pessoas de volta para a sua mesa insistam em trazer as pessoas de volta à sua mesa insistam em manter as pessoas na sua mesa insistam em dizer às pessoas eu quero partir o meu pão com você eu quero que você beba na mesma taça que eu bebo perseverem no partir do pão. Jesus continua fazendo isso. Jesus continua fazendo isso porque no domingo ele vai atrás daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Quem eram aqueles dois discípulos para que Jesus fosse atrás deles? Quem eram aqueles dois? A Bíblia cita o nome de um deles, mesmo assim nós não sabemos quem ele era. Sabe quem eles eram? Eles eram os primeiros dois, que no domingo, depois que os discípulos todos se reúnem novamente, mesmo tendo ouvido das mulheres, que um anjo apareceu e disse que o Senhor ressuscitou, mesmo alguns dos discípulos tendo ido ao sepulcro, e encontrado a pedra removida, embora não tivessem visto o Senhor, são os primeiros dois que dizem, nós vamos para casa, nós vamos embora, acabou. e Jesus vai atrás daqueles dois discípulos. E é linda a narrativa, lá em Lucas, você conhece, Lucas 24, mas pode ir lá. Eles vão pelo caminho, tristes, conversando, Jesus se aproxima deles, pergunta do que, que eles estão falando, eles estranham que Jesus não consegue imaginar, sobre o que eles estão falando, porque eles entendem que todo mundo está falando sobre isso. Sobre Jesus, o grande profeta, que eles esperavam que fosse o libertador de Israel, mas que foi morto, crucificado. Jesus se aproxima deles, começa a lhes falar, os ajuda a lembrar das escrituras, das profecias, E conta o evangelista, no versículo 28 do capítulo 24, que ao se aproximarem do povoado para o qual os dois estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Significa exatamente que Jesus fez de conta <risos> que ia adiante. Jesus por assim dizer, deu uma de migué, fez de conta que ia adiante. Essa expressão é, não aparece nenhuma outra vez no Novo Testamento, na verdade ela aparece uma vez em uma versão, que é a versão King James do Evangelho, naquela história da mulher pega em adultério, quando diz que os homens ficam questionando Jesus sobre o que deveriam fazer, se deveriam apedrejá-lo ou não, e Jesus se abaixa e começa a escrever na areia, com a ponta do seu dedo, a versão King James acrescenta uma frase que não tem nas outras versões da Bíblia, ela diz que Jesus começa a escrever com o dedo na areia, como se não estivesse ouvindo o que eles estavam falando. Como se não estivesse ouvindo. É aqui Jesus fez como se, como se já não tivesse tudo planejado dele jantar naquela casa. Como se não fosse dele a ideia de jantar com aqueles homens. Versículo 29, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram se um ao outro não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém, voltaram imediatamente para Jerusalém, era o que Jesus queria, ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão quando partia o pão a expressão aqui desse quando partia o pão mais exata é como Jesus fora reconhecido por eles no partir do pão no partir do pão que é outra expressão que aparece poucas vezes na Bíblia, na verdade só mais uma vez também, no partir do pão, que é lá em Atos 2, 42, quando diz que os que criam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações. A comunhão era o, o repartir o pão. Comunhão em Atos 2:42, comunhão na igreja primitiva era todos tinham tudo em comum. Repartiam os seus bens de maneira que não havia necessitados entre eles. Comunhão era o pão é repartido para que todo mundo tenha pão em casa. E o partir do pão é, todo mundo que tem pão em casa, persevera em manter os seus amigos na sua mesa e partir o seu pão com eles, dizendo, eu quero que você continue a comer na minha mesa. Eu quero que você continue a comer na minha mesa. Mas Jesus continua fazendo isso. Porque se em Lucas 24, lá em Emaús, ele diz para aqueles discípulos, vocês pensam que vocês aqui são os anfitriões, acolhendo na sua mesa um estranho, mas prestem atenção, sou eu estou aqui recebendo vocês de volta na minha mesa, lá em João 21, quando Jesus se encontra novamente com Pedro, e eu peço que você folheie a sua Bíblia para lá, por gentileza, você conhece essa história também, os discípulos foram pescar, os discípulos foram pescar Entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Versículo 3. Versículo 5. Ao amanhecer, Jesus está na praia, eles ainda estão no barco e Jesus diz: Filhos, vocês têm algo para comer? Vocês têm algo para comer? Eles dizem que não. Ele ordena que eles lancem a rede do lado direito e eles conseguem muitos, muitos peixes. Pedro. Ouve o João dizer, é Jesus, hein? Ok, <risos> que é Jesus. Essa história, e o Pedro veste a sua capa, pula na água, ele quer ser o primeiro a chegar na areia, ele quer ser o primeiro a encontrar Jesus, e os seus amigos vem arrastando aquele monte de peixe, só que tem um detalhe, Jesus que tinha perguntado se eles tinham peixe, já tinha peixe, já tinha peixe, quando desembarcaram, versículo 9, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas, e não apenas peixe, um pouco de pão, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar, Simão entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, 153 grandes peixes. E a rede não se rompeu. Venham comer, versículo 12. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Sabiam, mas não sabiam. Sabiam, mas não sabiam. Sabiam, mas tinham vontade de perguntar. Faltava coragem. Mas fica claro. Mas fica claro. Porque no versículo 13, Jesus se aproxima, toma o pão e o dá a eles. Jesus parte o pão. E só depois de partir o pão, versículo 15... Jesus diz, Pedro, por que, que você está resistindo em voltar para a minha mesa? Eu sei porque você pulou do barco, Pedro. Eu sei porque você pulou do barco. Você, você queria me trazer os peixes. Você achou que eu não tinha peixe e que você podia fazer alguma coisa agora por mim. Mas eu não preciso da sua reparação, Pedro. Eu só preciso que você entenda que eu continuo querendo partir o meu pão com você. Eu só preciso que você entenda que eu não vou desistir nunca de partir o meu pão com você. Eu não vim aqui, Pedro, porque eu não tinha pão, porque eu não tinha peixe. Eu vim aqui porque eu sei que você ainda não entendeu que eu quero partir o meu pão com você. Na noite em que foi traído, Jesus estava ensinando aos seus discípulos o quanto era importante que eles perseverassem em acolher-se mutuamente à mesa. E Jesus sabia porque estava fazendo isso. Não era à toa. Aquele grupo tinha tudo para se dissolver naquela noite. Eles tinham muito a que se perdoar mutuamente. Muito a que se perdoar mutuamente. Eles tinham que perdoar o Judas, que traiu a Jesus, traiu a todos. Eles tinham que perdoar o Pedro que no momento daquele, que se achar, imagina, todo mundo pode te abandonar, Jesus, eu não, esses aí vão te abandonar, eu não, Pedro tinha que perdoar a todos, que sumiram, <risos> sumiram, ele negou a Jesus, mas não conseguiu ir embora, ficou seguindo, ficou de longe, aliás, negou, porque não foi embora, se Pedro tivesse ido embora com todo mundo, não tinha negado Jesus. Se viu ali sozinho, tinha que perdoar os outros. Todos tinham que perdoar, Tiago e João que, numa noite como aquela, insistiam naquela história de Senhor, quem vai ser o mais importante no teu reino, não esquece de nós dois aqui. Imagina... Imagina, o zelote tinha que continuar oferecendo perdão ao publicano Depois que Jesus saísse de cena Como seria isso? O zelote, Simão, o nacionalista, radical Disposto a lutar pela libertação de Israel do domínio de Roma. Com a espada na bala. E uma das maneiras como Roma exercia o seu domínio. Era por meio da cobrança de pesados impostos. E a maneira como Roma fazia isso, era concedendo concessões a homens que eram responsáveis por cobrar esse imposto em determinadas regiões. Esses homens que tinham cada um a sua concessão, a maneira como eles cobravam, esses impostos eram distribuindo uma espécie de franquia a homens que poderiam cobrar os impostos na sua cidade. Esse da concessão cobrava um pouquinho mais do que Roma pedia. Esse aqui da franquia cobrava um pouquinho mais do que esse aqui pedia. E todo mundo na cadeia ia ficando rico. Só que esse aqui da franquia normalmente era um judeu cobrando imposto dos seus compatriotas. Esse aqui da franquia era o chamado publicano. Esse aqui da franquia era o Mateus. Era o Mateus. Enriquecendo no esquema de corrupção que Roma estabeleceu em Israel. E o Zelote, um nacionalista, disposto a resolver na bala, tinha que perdoar o cara que enriqueceu no esquema da corrupção. O cara que enriqueceu no esquema da corrupção tinha que perdoar o zelote, que o considerava indigno de sentar na mesma mesa. Qualquer coincidência é mera semelhança. Isto, não tem nada a ver com isto. Não tem a ver com todos nós termos lugar à mesa do Senhor. O que é absolutamente verdade. Aleluia. Mas isto que Jesus diz em 1 Coríntios 11, tem a ver com nós. Todos temos, termos lugar na mesa uns dos outros. Se nós não estamos juntos na mesma mesa, não é ceia do Senhor. Não é ceia do Senhor. É exatamente isso que o Paulo está dizendo em 1 Coríntios 11. Vamos ler pela última vez. Peço que você... Vá até lá comigo mais uma vez. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Aqui em Coríntios, ou em Corinto, o que impedia os irmãos de estarem na mesma mesa, era gula, era segregação, era ganância. Lá na mesa de Jesus com os discípulos, o que poderia impedir que eles estivessem na mesma mesa, era a ausência de perdão. E nesse momento, quando nós vamos a essa mesa, Sim, sim, também estou falando, também estou falando, mais uma vez, do quanto nós precisamos nos reconciliar uns com os outros, quantos de nós, após essa famigerada campanha eleitoral, também, mas não só. Sabe por quê? Porque as nossas confusões, brigas, ofensas dessa campanha eleitoral, elas precisam parar de servir como uma distração para o fato de que mesmo antes da campanha há muitas ofensas a serem perdoadas. Há pessoas. Há pessoas que não estão na minha mesa e eu não estou na mesa delas. E já faz bem mais tempo do que essa campanha. E você? Hoje Jesus está dizendo para mim, e creio que Ele está dizendo para mim, também para dizer para você, não é sobre todos nós termos um lugar na mesa do Senhor, é sobre os nossos amigos, os nossos irmãos, a nossa família, ter um lugar na nossa mesa, é sobre nós, dizermos, Há pessoas que deveriam estar na nossa mesa e não estão. Venha aqui. Eu quero partir o meu pão com você. Eu quero que você coma do meu pão. Eu quero que você beba do meu cálice. Que o Senhor assim nos abençoe. Que o Senhor assim nos restaure. Que o Senhor assim restaure a mesa que é em honra a Ele, a nossa mesa, lá na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.